0: Olá irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Esse daqui é o podcast número 4, você pode assistir o número 1, 2 e o 3, eu vou fazer uma playlist do podcast, vou deixar eles de maneira organizada no comentário fixo ou na descrição, caso você não assistiu os primeiros e entrou primeiramente nesse, não tem problema, pode continuar a partir desse porque eu vou dar uma introdução para o assunto e vou trazer também algumas coisas novas para os irmãos que já estão acompanhando os últimos estudos do canal, que é, consiste em falar sobre o Templo de Ezequiel, do 40 ao 48, se é literal ou se tudo aquilo é espiritual, sobre a Nova Jerusalém, se ela desce agora, junto com Cristo, antes do milênio, ou se ela desce após os mil anos, e entre esses assuntos, eu estou abrindo alguns espaços para falar contra algumas linhas, a linha pré-tribulacionista, a linha calvinista, e eu estou tentando fazer a correlação de todos esses assuntos, porque são os assuntos do canal. Podcast é bom porque eu falo de maneira mais livre, é mais fácil para editar. Nem todos têm tempo para ficar assistindo estudos na lousa o tempo todo, a demanda é muito grande. Então, podcast é muito bom porque você bota um foninho no ouvido, vai fazendo os seus afazeres e vai aprendendo da palavra do Senhor. Os afazeres não podem ser afazeres difíceis, porque senão você não consegue prestar atenção nem numa coisa nem outra. Tem que ser afazeres diários, de de limpeza de casa, estar dirigindo no momento que o trânsito não esteja muito, muito atribulado. Está fazendo alguma coisa em que você fique livre para ouvir a palavra. Você aproveita muito tempo quando você faz isso. Então, o podcast é ótimo para isso. Se eu estivesse aqui agora gravando um estudo numa lousa, como eu gosto de fazer e vou fazer, aí você já teria que parar todo o seu trabalho para ficar olhando para o estudo. Então, o podcast é muito bom para esse sentido. Muitas pessoas comentaram sobre isso, né? Que agiliza muito a vida. Agiliza mesmo, não só a deles, mas também a minha. Então, irmãos, deixa eu falar para vocês aqui o que eu estou propondo para vocês. O templo de Ezequiel, aquele que é apresentado de Ezequiel do 40 ao 48, é um templo literal. E quase 100% de todas as instruções, para não dizer 100%, elas acontecem de maneira literais no milênio de Cristo. Essa informação... Essa revelação não chegou ainda ao coração de muitos irmãos. Principalmente quando eles olham ali e veem sacrifício pelos pecados, sacrifício de animais e um templo literal. Isso não combina muito com a ideia apresentada no Novo Testamento. Parece que está tirando a glória de Cristo, então eles logo reprovam a ideia. E tudo bem, eu já fiz isso durante muitos anos. Mas após ter um mestre que ensina para você as coisas, porque para ensinar essas coisas é preciso ser mestre, não tirando a glória de Cristo e fazendo a conexão entre todas essas coisas e você reprova, aí tem alguma coisa errada com o seu entendimento, irmão. Irmã, você precisa crer no que está escrito. Enquanto alguém não te explica de uma maneira é, toda coerente, faz sentido você reprovar. Aliás, você não vai retroceder para a antiga aliança, tirar a glória de Cristo e ficar olhando para sacrifício de animais. Isso não faz a menor... É o um menor sentido, ainda mais com uma grande epístola que nós temos no Novo Testamento, que é a epístola de Hebreus. Mas, irmãos, vocês vão ver a conexão de todos esses fatos. A grandeza do reino de Cristo será algo espetacular. Ainda que esse templo de Ezequiel, que o Espírito Santo apresentou com todos aqueles detalhes que eu estou até enjoado de falar, né? Nas lives que eu fiz com o irmão Igor, com o irmão Pedro, em vários estudos... Esses, essas medidas, todas aquelas coisas, não são coisas que são espiritualizáveis. Não sei nem se existe essa palavra. Não podem ser espiritualizadas, porque a gente não tem caminho para isso. O Espírito Santo gastou tempo demais, com detalhes demais, para você espiritualizar algo. Assim, né? Nessa proporção. Então, realmente, é, são leis incríveis que o Espírito Santo iria nos pôr à prova para ver como nós iríamos olhar para aquelas coisas. Você vai ver muitas pessoas falando que tudo aquilo já se cumpriu no passado, e isso daí é reprovável, nunca um templo daquela estrutura se cumpriu no passado, nunca aquelas coisas aconteceram no passado e nem no nosso presente. Você vai ver pessoas falando que tudo aquilo é Cristo, mas eu queria entender como que eu iria espiritualizar, espiritualizar tudo aquilo em Cristo. Se fosse só sacrifício de animais, daria para entender. Mas não é o caso só de sacrifício de animais. São leis para sacerdotes. Aquelas leis que eu já falei para vocês. Não vou repetir aqui agora para dar uma encurtadinha nessa introdução. Se você leu realmente Ezequiel do 40 ao 48, você sabe que não tem como espiritualizar tudo aquilo e falar que tudo aquilo é Cristo. E não é o caso de retroceder para a antiga aliança, porque nós temos o sacerdócio segundo a ordem de Arão, esse é a antiga aliança, o sacerdócio segundo a ordem de Zadok, e esse é algo que acontece no tempo da, da nova aliança, lá no milênio, e temos o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedec, que é o que está acontecendo agora, mas ele vai ser pleno, plenificado no milênio. O sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, é o que foi apresentado em primeiro lugar como uma parábola. Né? Quando o Senhor fez Melquisedeque, rei de Shalem, ir até Abraão com pão e vinho. E aí você sabe, Melquisedeque apareceu somente duas vezes na Bíblia. E com grandes revelações, ele dá testemunho de um sacerdócio eterno e testemunha o próprio Senhor. E o próprio Melquisedeque, ele não é descendente de sem coisa nenhuma. Se você ouviu isso, joga no lixo. Melquisedeque, ele é uma personificação de Cristo. Ok, nós temos esses três sacerdócios. E os três são reveladores, porque um aponta para a Antiga Aliança, que é o de Arão. O outro é o de Melquisedeque, é Meler, Meler Zedaká, rei de justiça. Meler é rei, Zedaká justiça. Esse é o nome daquele grande rei, que é um rei eterno, que é o próprio Senhor Jesus. E esse está sendo construído agora. É nesse momento que o Senhor está buscando qual será o sacerdócio eterno e qual será o sacerdócio terrestre. E o sacerdócio terrestre, que é um sacerdócio rebaixado, porém, sobre todas as nações, é o sacerdócio segundo a ordem de Zadok. O sacerdócio, segundo a ordem de Zadok, não é para ser espiritualizado e falar, e falar que é a igreja. Não temos caminho bíblicos para isso. Então, vocês precisam ler os textos com o coração atento. Porque nas Escrituras, Deus está tratando de um grande plano de salvação. Só que nesse grande plano de salvação, ele mostra como que ele escolheu salvar os gentios, que é por intermédio do plano das duas casas. Não é aquela mensagem como aquela mensagem antiga que nós ouvimos falar e nós acreditamos por não ter outra opção. Que o Senhor Jesus veio para o que é seu, para o que é seu, né? Estou citando até um texto bíblico. Os seus não o quiseram, então todos quantos é, receberam a ele, Deus deu poder para que esses se tornassem filhos de Deus. Nesse sentido, o Senhor veio para os judeus. Aí como os judeus não quiseram o Senhor assim em plenitude, né? em massa... Então, o Senhor falou, quer saber? Agora eu vou salvar os gentios, então. Só para postilme nos gentios. Como se essa ideia tivesse vindo na mente do Senhor naquele momento e o pai desse um sinal para o filho e falasse, agora vamos mudar então, o nosso plano. Vamos salvar os gentios. E aí os gentios são salvos pela fé em Abraão e essa seria a proposta do Senhor para as nações. Isso não é verdadeiro. Esse texto está escrito assim, mas ele é mal e muito mal interpretado. Não é algo assim de escândalo que vai tirar a salvação das nações. As pessoas serão salvas mesmo crendo assim. Muitas pessoas nasceram, creram assim, morreram e vão ser sacerdotes do Senhor. Porém, com, men com menos posição no reino, segundo o meu entender. E muitas pessoas nasceram, estão vivas e vão morrer sem conhecer essas coisas brilhantes do Senhor. E está na palavra, está tudo ali para a gente conhecer, só que não há quem ensine, não havia quem ensinasse, né? com tanta clareza, assim como o Espírito Santo está dando agora, os seus servos a entenderem todas essas coisas. Nós sabemos, então, como nós fazemos parte da descendência de Abraão, salvos pela fé, mas salvos para serem reis e sacerdotes, fazendo parte das dez tribos, que não são mais literais, para se unir com a casa de Judá e formarmos o reino de sacerdotes, não, o reino de reis e sacerdotes, sobre todo o reino abaixo dos céus. Os sacerdotes eternos, os sacerdotes segunda a ordem de Melquisedeque, eles terão acesso à nova Jerusalém, que estará no céu ainda no início do milênio. Nós teremos encontros com o Pai como se fossem festas, nós teremos reuniões no céu com os anjos e reinaremos sobre essa terra. Nessa terra haverá uma Jerusalém terrestre, que não vai ser mais reputada como Agar, uma Jerusalém terrestre santa, reedificada, reconstruída, restaurada, e ali vai ter os sacerdotes terrestres, que serão sacerdotes rebaixados. E isso tem na palavra, sim, sacerdote segundo a ordem de Zadok terá, nós teremos 12 tribos literais espalhadas pela terra de Israel, tribos literais, irmãos, e Deus vai desenvolver tudo isso. É promessa e ele vai cumprir. Essas tribos literais terão suas próprias terras. Elas terão a missão de conquistar todas as nações que restarem para o Senhor, e é a missão que o Israel no passado não fez agora, no milênio, será realizada. Muitas nações irão se naturalizar com as tribos e serem reputados como naturais. Isso está em Ezequiel 47. E todo esse governo, essas cidades, essas nações, é, as cidades, né, todas as cidades do mundo serão reconstruídas sobre o comando dos sacerdotes terrestres que estarão sobre o comando dos sacerdotes celestes. Se você for uma pessoa que hoje ora pelas nações, que luta contra o pecado, que luta é, pra, por Jerusalém, que é, acaba se sacerdotando as nações, então você vai ser reputado como um sacerdote. Você vai ser digno de estar de pé na primeira ressurreição e vai ser um sacerdote... Celeste, um sacerdote eterno, seja homem ou seja mulher. Hoje nós temos as leis determinadas para homem e para mulheres né, no reino de sacerdotes, porque as mulheres também são sacerdotes. Sabemos que muitas mulheres não obedecem os seus limites, isso também será levado em conta no tribunal de Cristo, mas homens e mulheres são sacerdotes do Senhor. Esse é um plano, irmãos, que está desenvolvido nas Escrituras, não é invenção. Tem na palavra de Deus. Só que Deus não deixou isso nada fácil. É, muitos judeus eles conseguem ver a parte literal do plano. Pensa que não? Muitos judeus conseguem ver essas coisas agora que eu estou pelejando para ensinar para vocês. Mas não conseguem ver a parte espiritual. Ou seja, eles conseguem crer na parte literal sem ver a parte espiritual. Agora, os gentios, muitos gentios, conseguem ver a parte espiritual, entre aspas, né? não conseguem ver as duas casas, não conseguem ver as festas, não entende muito bem a ideia de reis e sacerdotes, que está sendo apresentada em Apocalipse, está sendo apresentada não pela primeira vez, mas ali com muito clareza, mas eles entendem né? o que é uma nova aliança, de maneira limitada, mas entendem, e agora vão passar a entender de maneira melhor. Mas Deus quer que nós tenhamos esses dois planos na mente. E quanto melhor você entender isso e explicar, melhor será o seu galardão, a sua posição no reino. Tem pessoas que desprezam essa questão de galardão, de posição e apenas querem ser salvas. Para elas não importa o que está acontecendo, para muitas dessas, não importa o que está acontecendo ao redor do mundo. Muitas pessoas dizem, eu nem sei o que é calvinismo, eu não estou livre disso. Eu nem sei o que, que é isso, graças a Deus eu nunca criei nisso, graças a Deus eu não sei isso. Mas irmãos, sim, graças a Deus você não conhece o calvinismo. Só que o calvinismo penetra no mundo inteiro, nas nações, na mente das pessoas. E aí acabam impedindo essas pessoas de conhecerem todas essas maravilhas. Porque fazem é, de homens monstros, monstros evangélicos, como eu tenho falado para você vocês no podcast anterior. Que, inclusive, abre aspas, eu prometi te fazer a continuação daquele podcast né, do calvinismo em Hebreus 6 e eu vou cumprir isso daí, tá bom? Então, esse podcast aqui tá ficando como um seriado, né? Ele vai e vem, os assuntos conectam, se desconectam, voltam a se conectar. Então, é bom você pegar a série toda, fecha aspas. Então, irmãos, isso acontece no mundo inteiro e talvez você não se importe com isso, mas Deus se importa e Deus levanta pessoas para alertar o povo entendeu? e é importante porque tudo isso será levado em conta muito dificilmente um calvinista será sacerdote do Senhor, muito dificilmente isso eu tenho provas bíblicas, evidências bíblicas mas agora então, voltando para o ponto aqui é necessário que você aprenda essas coisas, porque isso é muito maravilhoso, entender essas coisas na verdade é um desafio não é? Porque eu não sou doido de desprezar a epístola de Hebreus. Por exemplo, Hebreus capítulo 10. Quando o escritor de Hebreus fala que a lei tem a sombra das coisas futuras e não a imagem exata delas. De maneira que todos aqueles ofertantes que fazem sacrifícios, eles nunca poderiam, nunca poderiam ter a mente aperfeiçoada. Porque se pudessem, teriam parado de fazer os sacrifícios. Então, ele pega os sacrifícios da linhagem de Arão, do sacerdócio levítico, e aponta para Cristo. E eu não sou doido de ir contra essa carta. Mas o escritor de Hebreus também não é doido de ir contra o livro de Ezequiel e muitos outros profetas. Ou seja, de desfazer o sacerdócio da linhagem de Zadok e dizer que isso daí aponta para Cristo. O que aponta para Cristo e para a igreja é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, o sacerdócio da ordem de Zadok, irmãos, é algo incrível também, inferior ao sacerdócio da ordem de Melquisedeque, mas incrível, e que estará ali lado a lado no milênio, estará no milênio lá a lado com o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Lado a lado, sim, né? eu posso dizer, estará abaixo, porque os sacerdotes estarão acima desse sacerdócio. O que será eliminado, e na verdade o que já foi eliminado pela cruz de Cristo, é o sacerdócio segundo a ordem de Arão. E ainda houve um tempo de transição, mais ou menos de 40 anos, para que esse sacerdócio fosse de fato totalmente eliminado. Quando Deus permitiu que no ano 70, o general Tito com os árabes destruíssem Jerusalém, aí acabou o sacerdócio é, segundo a ordem de Arão. Acabou o tempo que Deus deu para o pessoal entender a transição de um sacerdócio para outro. Como as cartas de Paulo... Foram escritas em um tempo de transição de alianças, então muitos judeus se aproveitam disso para querer impor o judaísmo na mente das pessoas, misturando o judaísmo com o cristianismo. Ou até mesmo um judaísmo é, puro, puro entre aspas, é um, eu quis dizer um judaísmo é, pleno, que na verdade não é um judaísmo verdadeiro, não tem nada a ver com a linhagem de Arão, é uma mistura das coisas. Então, o diabo aproveitou, isso daí é óbvio. E isso é o que eu tenho falado também no canal, né? o tempo de transição das alianças. Entendeu? O sacerdócio, segundo a ordem de Arão, findou no ano 70. E depois disso, Deus tem buscado lugar, como o escritor de Hebreus disse, né? Busca, buscando lugar para uma nova aliança, ele tem buscado lugar para os sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando acabar o tempo, seis mil, os seis mil anos, né? Quando terminar, então acabou o tempo do recolhimento dos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. E nesse tempo também, Deus, lá no final da grande tribulação, no início dela e no final, Deus estará recrutando os sacerdotes segundo a ordem de Zadok são aqueles judeus que não colocam a marca da besta, que não se rendem ao sistema, porém, eles não tiveram uma vida de sacerdócio, não sacerdotaram as nações, então Deus vai reputar isso é, como justiça, eles não vão para o lago de fogo, eles também não vão ser glorificados, mas vão passar desse mundo para o mundo vindouro que é o que o escritor de Hebreus fala e no mundo vindouro eles terão essas funções no templo de Ezequiel e isso não vai tirar a glória de Cristo em absolutamente nada entendeu? Talvez se você é novo no canal nova no canal, você não está entendendo bolufas do que eu estou falando mas você vai passar a entender e vai grudar nas escrituras, vai ficar admirado admirada pela palavra do Senhor porque isso aumenta muito mais a glória de Cristo do que você remover Ezequiel do 40 a 48, dizer que tudo aquilo apontou para Cristo e acabou, que espiritualizou tudo. E aí é como um efeito dominó. Se você pegar aquela primeira pecinha e derrubar todas as outras pecinhas, Vão, vão cair, é como um efeito dominó, se você pegar Ezequiel do 40, e 48, do 40 ao 48 e fingir que entendeu aquilo, e escolher somente alguns textos ali no meio e querer espiritualizar, como se você tivesse entendido tudo você vai deixar é, de dar cumprimento Quer dizer, você não vai deixar de dar cumprimento em nada, porque Deus vai cumprir o que prometeu. Mas você vai deixar de entender muitas outras profecias que se encontram em Jeremias, em Isaías, em Zacarias, em Joel, em vários profetas. Onde Deus fala que Ele pega a Jerusalém agora e restaura ela. Ele vai restaurar a Jerusalém de agora. Cidades vão ser ali reabitadas. Tribos vão conquistar lugares ali na distribuição de terra, sabe como houve lá no tempo de Josué? Então, foi uma figura. Deus promete dar a terra para eles, para eles distribuírem a terra entre as tribos e não mais serem perseguidos pelas nações, porque eles vão cumprir os mandamentos do Senhor, porque agora eles estarão sobre o domínio de um governo de sacerdotes celestiais. Satanás estará preso. Então, a vontade de Deus, que não foi cumprida na ordem de Arão, e ele dá testemunho disso, vai ser cumprida totalmente na ordem de Zadok. Por quê? Porque Zadok cumpriu os preceitos do Senhor. Zadok trabalhou lado a lado com Davi para restaurar o reino a Davi. E no, nas mãos de Davi, a, as duas casas de Israel se uniram. Então, Deus deixou muitos testemunhos ali. Por, Davi. por isso que ele fala, achei Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. E depois vem o tempo de Salomão, que é onde o filho de Davi, que é uma figura de Cristo, edifica a casa para Deus. E ali nós temos uma figura exemplar do milênio. Então Zadok se torna um sacerdote muito importante que cumpriu as ordenações do sacerdócio segundo a ordem de Arão, e Deus aproveitou o sacerdócio de Zadok para mostrar coisas que acontecerão no milênio. Entendeu? Então, muitas das leis que Deus deu para Moisés, para Levi, não foram cumpridas. Mas, mesmo assim, Deus deixou ali alguns testemunhos em determinadas épocas que apontaram para Cristo, serviram de aio. Por exemplo, Davi ele fez muita coisa correta em relação a sacrifícios. Né? Não oferecia animais sem olho, animais mancando, coisas com defeito. Coisa, aquelas coisas que Deus denuncia pelo profeta Malaquias. Salomão, então, fez de maneira incrível, em maior número, ele também foi também, o maior idólatra dessa terra, foi o homem mais ingrato que houve na terra de Israel, o homem que mais foi abençoado, um rei que alcançou mais sabedoria de Deus, um rei que colocou Jerusalém com a glória de todos os reinos, como a pérola de todas as nações, que serviu até de figura para o milênio. Esse rei também foi o mais ingrato do Senhor. E o Senhor demonstrou grande misericórdia para com a vida de Salomão, porque ele foi salvo. A gente vê isso somando profecias e olhando para o livro de Eclesiastes. Ponto. E Deus também aproveitou alguns momentos na vida de, do sumo sacerdote Josué e Zorobabel, quando começaram a retificar Jerusalém, e terminou nas mãos de Esdras e Neemias. Então, muitos desses pontos foram aproveitados, a lei foram cumpridas de maneira exata, ainda que houve povo rebelde ali no meio, né? como vocês podem ver em Neemias e Esdras. Mesmo assim, Deus aproveitou para apontar essas coisas para Cristo. E quando chegou no tempo da vinda do Filho, você pode ver que Deus agora não denuncia mais Israel de estarem adorando outros deuses. Eles não tinham outros deuses ali como os pais dele no passado. Só que eles inventaram muitas leis. Eles não cumpriam a palavra de Deus, os sacrifícios, da maneira correta. Eles desprezavam tudo, porque eles não sabiam que aquelas coisas apontavam para Cristo. Ao passo que o profeta Isaías, presta atenção nisso, 700 anos antes da vinda de Cristo, ele sabia que cada cordeiro oferecido Cada sangue derramado apontava para o Messias esperado. É novidade para você isso, né? Você acha que ninguém sabia disso, porque talvez você lembrou de Efésios 3, quando Paulo fala que aquele mistério que agora foi dado a, a, a ele a ministrar, revelado pelos seus santos apóstolos e profetas, estava oculto aos filhos dos homens. E você acha que isso, esse mistério. É, se remete a sacrifícios de animais, etc. Mas pode ter certeza. Quando Isaías escreveu o capítulo 53, no livro dele, não era o capítulo 53 quando ele escreveu, mas quando ele escreveu, ele escreveu coisas que ele estava entendendo. Quando Davi cantou muitos dos salmos, ele cantou coisas que ele estava entendendo, ensinava para o povo. Ou seja, Davi também foi um homem que teve conhecimento que aqueles sacrifícios apontava para alguém que seria muito importante no futuro. Isaías e Davi sabiam da ressurreição e do arrebatamento da igreja. Então, o que, que estava oculto para eles? Estava oculto que todo aquele templo apontava para o homem. Estava oculto isso para eles. Eles também não tinham pleno conhecimento de todas essas linhagens né, de sacerdócio, e algumas outras coisas mais, que não é o caso aqui do da proposta desse podcast. Nesse podcast aqui eu fiquei de ler, eu fiquei de ler para vocês Jeremias capítulo 30 e 31. Então eu vou fazer uma continuação, logo em seguida, acabando aqui essa introdução, vocês vão para o próximo estudo: Jeremias 30 e 31, ok? E aí vocês vão entender plenamente o porquê que eu dei essa grande introdução. Então é isso, irmãos. O link vai estar aí ou no comentário fixo ou na descrição. Queria agradecer por ter ouvido até aqui. É, olhem o comentário fixo, veja se tem algo na descrição e seguem as instruções, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Não esqueça de verificar a inscrição no canal, ativa o sininho e vamos seguir em frente nos estudos. Deus abençoe.